0: Hittar en strappan. <laughs> <Likande> Vilken är städ?
1: <och> <laughs> <laughs> ja, man skulle ju vilja höra hur den hamnade där. Ja, jag
0: jag ville inte veta. Nej, men <laughs> jag tänkte, ja, ja, okej okay då.
1: <laughs> vad har du för röst? Om du pratar lite grann, berätta vad du åt för frukost i morse.
0: Idag åt jag bullar och kalkon ja äh, kalkonmacka kalkonmacka ifan kanon faktiskt <skratt> igår fiske ja men den här rösten gillade jag höra mig själv i, för ibland hatar man att höra sig själv så Visst är det så? Ja.
1: Man blir aldrig van vid att höra sig själv heller konstigt nog. Faktiskt. Alltså, det känns alltid konstigt att höra sig själv. Jag, jag har inte blivit van men jag är bara det är så här, o... Ett Nödvändigt ont Man får bara acceptera det Det gör faktiskt ont Det är lite som att, att man har ont i ryggen Eller knät, man bara lär sig leva med det. Man får bara acceptera det Inget direkt i bakgrunden som låter Nej,
0: det är om katterna kommer in Men det är lugnt de, nu är, kommer där, de är där uppe och sover Ja, du har katter? Ja, två stycken Vad heter de?
1: Moris och Lucia Moris Ja, fina namn Morris, Karin ja. som har döpt honom. <laughs> du fick inte vara med. <laughs> nej, alltså. nej, nej, nej. <laughs> lite kul. <clears throat> nej, men eh, vi kör väl igång bara då. Okej. Okay. Så får vi se vart det här leder. Jep. Det ska nog... Eh, Och det enda sen bara... En vanlig grej att folk råkar göra är typ att man börjar göra så här med fingrarna eller någonting. Ja, jag ska inte röra någon. Hör du? Ja. Det, det, det blir större. Jättemycket. Ja, fakt Fack. <clears throat> Mikko höll på sådär hela tiden Fick påminna honom om det <skratt> <skratt> Han var <såhär>, pekar bara. <skratt> det
0: ser ut som att, att polisen <skratt>
1: Tog honom <skratt> Han var verkligen såhär upp med händerna Och Mikko kommer gilla det här avsnittet Det kan jag lova <skratt> Fan, jag risig i halsen nu. Jag var ju sjuk förra veckan Och sen nu när vi har stått och frusit arslet Av oss ute i vatten och såhär, Då känner man i halsen att det liksom har påverkats
0: Kylan kryper in igen Det är ja, jättesjukt
1: Ja, det, var, det var kallt igår, jag tycker det var kallt Ja, det var <laughs> Man inte van alltså Idag har jag en mycket speciell gäst Som gör så otroligt mycket för sportfisket Och ungdomarna i Malmö En expert på havsöring Och även en mycket skicklig predatorfiskare Om ni har lyssnat på podden med Mikko Seppenen Så vet ni om uttrycket kamelpiskare Och här är han Mannen, myten, kamelpiskaren Amir Rastkerdan Välkommen till podden
0: Tack så jättemycket <laughs>
1: Det då, måste vi, <laughs> då måste vi börja med att fråga, eh, vad, vad innebär kamelpiskare här i Malmö?
0: Det, det är en sorts teknik som eh, kom fram eh, när vi körde med wobbler och jerkade. Mm. Och sen såg det bara så jävla roligt ut för att det stod flera man och bara piskade den här eh, abborre och så fick jag en bild upp i huvudet att det såg ut som de piskade en kamel. Och...
1: och var det, vi har ju träffat han, eh, Ahmed. Ja. Var det han som var en av dem som stod där och piskade? Ja, det var
0: han som stod och piskade skithårt. Ja. Och eh, jag tänkte, vad fan. Alltså, så kommer den snappa när han slår så hårt. Men jäkla vilka borrar han triggade upp med de hårda pisken.
1: Ja.
0: Det var otroligt.
1: Det ska ni veta att, att uh, deras teknik här nere för yerk, att liksom efter abborr den är sjuk. Alltså, det här kan så alltså, ja. det Ni slår så hårt med spöt. Och, ja, men, jag fick ont i handleden när jag stod och höll på så här några timmar. Det var helt sjukt.
0: Ja, I början får man ont, men sen när du får in uh, tekniken, det, ja. är, det är väldigt uh, hett. Alltså.
1: Det var coolt. <laughs> alltså, när vi fiskade nu i höstas här, uh, 2022 blir det när vi rekade inför uh, tävlingen- mm. När du och jag fiskade med Affe och Lukas och Elias. Just det. Och de piskade skiten ur oss ja, när de kamelpiskade. Faktiskt. Jäklar vad de dominerar Och det var, det var imponerande att se. De var riktigt, riktigt skickliga.
0: Det är det unga blodet ja. i handlederna. De är hungriga också. Så. <laughs> ja. De var Nej, grymma.
1: Riktigt kul. Jag fick faktiskt... Uh, ett tag efter att släppte avsnittet med Mikko och det här med kamelpist, då skrev jag han Aschmer, för då skrev han det, jag står här mitt i natten och fiskar här <laughs> och lyssnar på avsnittet och bara asgarva. Ja, han sa det till mig också, nu här om dagen. <laughs> ja, det var kul. Ja, det är riktigt roligt. Hur är läget med dig då? Jo, jag är...
0: Jag mår bra, jag är nöjd och väldigt trött för de här två dagarna ja. tillsammans med dig och Erik.
1: Ja, för vi har ju faktiskt varit här nere och eh, försökt att filma lite åt Westin. Vi, tanken var ju att vi skulle filma i kanalen Fiska lite abborre Och sen skulle vi försöka filma lite havsöring också Om, det, om det gick sig Men, Och det är så här, intressant Och kan vara bra att poängtera Att fiske inte alltid är så enkelt För hur gick vårt abborrefiske?
0: Ja det gick åt skogen
1: <laughs> Ja det ja, vi var fyra man som fick två abborra på en hel dag
0: det, kan- eh, kan- det var kanalen <laughs> som piskade oss istället. Ja, det var det Det, var, riktigt, det var fruktansvärt svårt.
1: Det var riktigt, ja. riktigt svårt. Så att det går inte att göra en film på det. Liksom. Det blir inte eh, innehållsrikt. Och det är ju det sociala medier och grejer. Man ser ju bara liksom, när det går bra. Liksom. Ja. Man ser stora fiskar och sånt. Men man ser inte alla de här passerna bakom. Eh, och det här var verkligen sånt där pass som man... Vill glömma Så är det Fast det, alltså, som fiskare så lär man ju sig av det så, så är det ju, det ingår ju liksom att, att misslyckas Såklart Men det är viktigt att poängtera att det inte alltid går så bra
0: Så är det, jag håller med dig
1: <laughs> Men sen fiskar vi havsöring
0: Sen gjorde vi det också ja, och, vi, och det är Det gick bra, vi hittade dem till slut
1: ja Ja, det var riktigt häftigt, Amir är en riktigt duktig havshöringsfiskare Och jag har bara fiskat havsöring några gånger Så att det var riktigt kul att få vara med och följa och se och lära sig en massa Så den filmen kommer bli kanon
0: Det hoppas jag mm. ja, men Jag vill det... också poängtera att du var riktigt duktig havshöringsfiskare
1: <laughs> igår med Lite nybörjatur med sig i bagaget <laughs> ja, Vi ska snacka lite om dig, lite om ungdomsverksamheten du sysslar med Vi ska snacka lite om havsöring, lite tips för folk som är nyfikna på det Och, och såklart mycket mer Okay. I det här avsnittet, tänkte jag. Och men tillbaka till kanalen då. För det är därifrån som, som vi har lärt känna varandra. Ja. Och det var ju genom... Jag poddade faktiskt efter första gången vi, vi tävlar ihop. Det var ju två år sedan nästan. Ett och ett halvt år sedan. Ja. Och, och då poddade jag med Ridde på Giganten där Stämmer. Och då vet jag, jag pratade väldigt varmt om kanalen, för det var min första upplevelse här nere och det var bara helt fantastiskt
0: Jo men de är trevliga där nere i kanalen de, är, de hjälper varandra och,
1: och det är det, det som är god är himla, stämning. det är extremt bra stämning ja. och jag precis som många andra har ju en bild av Malmö att det ska vara det verkar inte så nice här enligt nyheterna ja, men alltså...
0: nyheterna ska man inte lyssna på alla nyheter
1: sprider mm. och, och det är ju det, men när man väl kom ner hit och fiskade, ja. så var det bara sån otroligt god stämning alla liksom hjälps åt, till och med under tävlingen mm. så liksom hjälper folk varandra och nej, det, jag önskar att fler folk kom ner hit och fiskade och såg det här
0: Alla är välkomna ja. alltså ärligt talat det är bara att komma ner och prova på kamelpiske ja, eller kamelfiske <laughs> är bara...
1: Men det är så häftigt alltså mm. man kan det är så alltså, tillgängligt fiske Exakt. för ungdomar ja. och vem som helst, man kan Gå och käka en god lunch på en restaurang. Gå och fiska abborre. Och sen är ju abborrefisken väldigt bra på nätten här ofta. Ja. Så, att, så att man kan liksom göra annat på dagen och sen fiska på natten. Det,
0: det, det är det som är rädda många. Eh, att vi kan fiska på kvällarna, nätterna också. När det, mm. när det, vintern eh, kommer in och det är mörka dagar och korta, nätter, eh, korta dagar. Ja. Eh, och långa nätter så kan man... Eh, Packa en liten väska, ett abborrspö och gå dit och träffa på lite folk och chitkata med dem kanske och mm. fiska abborre.
1: Men det är ju fantastiskt. Yeah. Och man, kan gå, man kan ha jobbet, man kan vara hemma med familjen. Yeah. barnen har lagt sig, så kan man gå ner och dra några stora abborre. Faktiskt. Det är riktigt, riktigt yeah. häftigt. Vad är det konstigaste du har fångat i kanalen? Alltså som du, har, som du har fått upp. För att, det, det ingår ju också att man kan ju... Man, ja, Det finns ju en del skräp i kanalen på botten och sånt. Man kanske kan hitta något roligt.
0: Okej, okay, jag har hittat två. En var riktigt konstig och den andra trodde jag skulle bli miljonär på. Men jag, jag hittade en strap liggande där. Och...
1: Man skulle ju vilja höra hur den hamnade där. Ja, jag,
0: jag vill inte veta, Nej. men jag tänkte, ja, okej okay då. Vad fan, vi är ju... I... hur kul som helst alltså. Vad fan har jag hamnat? Sen en annan gång var det väldigt lågvatten, så där vi pilträdet yeah. känner till... Stack över till andra sidan. För jag gillar att kasta längs med kanterna där. Mm-hmm. För där är grässpelt. Och ibland gömmer dem, kan de stora gömma sig där och ambusha mm. lite. Och då blinkade det till. Tänkte jag, vad fan är det som blänker där? Så gick jag ner. Då var det en ro- eh, Rolex-klocka. Ja, okej. Okay. Ja, så jag skakade och den fungerade. Okej. Okay. Så, så jag ringde min sambo och sa, jag hittade en Rolex-klocka. Den, den måste vara äkta. <laughs> Men den hade fallit lite isär i eh, jag vet inte hur länge den hade varit nere i vattnet. Ja. Och så kom min syster från USA, hem, från USA och besökte oss. Så sa jag till henne, du jag har en Rolex-klocka här. Kan man göra något med den? Så sa hon, jag, jag känner en, en kille som jobbar på en Rolex-affär. Jag tar dit den och så ser vi vad han kan göra. Så jag, ja men perfekt. Så gav jag den till syrran så när hon åkte hem så tog hon med sig den. Och
1: ja, till USA. Till USA, ja.
0: ja och för att kolla upp det. Ja, och då lämnade hon den och sen ringde han en vecka efter och sa du din Rolex-locka, den är tyvärr falsk. Så, <laughs> så jag kan inte göra någonting med den. Och min syra skämde så mycket Så hon besökte aldrig den Rolex affären längre och sa Ja du skämde ut hela mitt liv Det är tack vare dig så, Du behövde inte göra det Vi var bara nyfikna du kunde sagt att det var min bror som hittade Jävlar var roligt ah, Ja
1: så <laughs> <Blev inga laughs> Så hon åkte med en Rolex kopia Som hittade i kanalen hela vägen till Las Vegas och lämna in den hos en rådlöksbutik. Ja, det var riktigt sjukt alltså. Ja, det var tur att hon inte tog med strap-onen i alla fall. Åh, oh, fy fan.
0: Men den hade passat in i Vegas. Ja, ja
1: men det finns ju allt möjligt. Jag fick ju upp första gången vi var här, då fick jag ju trosskydd. Ah. En malmöflundra.
0: Ja. Jo, igår hängde det ett BH runt en stolpe Ja, oh, just det. Man det alltså
1: BH ja. runt en stolpe.
0: Ja, man hittar sjuka grejer. Sen kan du ibland gå med en tumme fiskeask. Du kan hitta drag där och fylla en fiskeask. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, jag kan tänka mig att det ligger mycket på botten. Är det någon som är ett magnetfiskar och sånt här för ja, det, att få upp skräp? Ja, det finns säkert. Ja. Rolexkopior.
0: Rolexkopior, <laughs> gevärer. Nej, <laughs>
1: Oh, nej, ne. Ja, nej. Skräcken är ju att man fastnar i någonting och så släpper det. Så vevar man upp och så är det en sån är eh, Precis. Och <laughs> <laughs> så är bara springa sen. <laughs>
0: ja, men det är så i alla kanaler kan man hitta konstiga ja.
1: grejer. Det blir ju så. Ja. Ja, nej men det, det har varit en fantastisk upplevelse de gångerna jag har varit här. Och även om fisket varierar såklart som det gör på alla ställen så är det en fantastisk stämning och mycket trevliga människor.
0: Ja, men det, jag håller med dig. Men det är så kul att se hur kanalfisket har utvecklats med åren. Hur hur det här med nya fiskepryllar har skapats. Och hur det har gjort så fisket har blivit bättre med de här nya prylarna. Och nya wobbler och drag och allt. Det kommer ju upp stora fiskar för varor. Och jag tror det på grund av alla de här teknikerna. Man mm. använder som man inte hade någon aning om.
1: Intresset för, för abborre ja. har ju ökat också mycket de sista åren. Precis. Så att det blir väl antagligen liksom att folk blir bättre med ja. uppgiften. Du ska få tänka lite grann på ifall du har något drömscenario inom fisket. Ja. Och det är en så här återkommande grej jag kör i podden. Så det ska du få delja i slutet av podden. Okay. Men nu också har jag fått en massa så här roliga historier inskickat till podden. Okej. Okay. Så jag har valt ut en sån som du ska få läsa upp sen.
0: Okej, okay, jag eh, gör jag det?
1: För det är också kul att visa att... Ja, men så här hey berättelser från lyssnarna. Och det ni som lyssnar, om ni har eh, någon rolig historia eh, när det har gått åt, käpprätt åt helvete eller eh, vad som helst så, där, så får ni gärna eh, skicka in den till timeisfishpodcast at gmail.com och märka den med hejvilt så, att, så kan vi få chans att läsa upp den här i podden. Och det går jättebra att vara anonym om man skulle vilja vara det. Alla vill inte riktigt skryta med sina fadäser. Men det, jag tror att det kan bli kul, roligt i podden att lyfta fram folks egen upplevda historier. Det tycker jag. Ja. Amir, vart är du ifrån någonstans?
0: Jag är från... Eh... Norra delen av Iran. En mm-hmm. fiskestad som heter Bandaranzali. Okej. Okay. Och den är känd för sin... Det större. Ja, det är så? Det är därifrån... Ja, coolt. Kastriska havet. Ja.
1: ja det, har du fiskat baluga någon gång?
0: Nej, det har jag inte. Jag flyttade hit när jag var tre och ett halvt. Så. Mm.
1: Men du har inte varit tillbaka där och Jo, jag
0: har varit tillbaka några gånger och fiskat med min kusin. Men det var mest mäte och då... Min fiskekarriär, om man säger så, med spinn och predatorfiske, det kom väldigt sent. Mm. Så jag har mest att eh, med vanligt, eh, antingen bottenmet eller flötmät.
1: Mm. Nä, men du flyttade till Sverige nu var det tre och ett halvt? Ja. ja. Och då flyttade ni till Malmö
0: Nej, jag kommer inte ihåg exakt eh, ordningen. Mm. Men jag har väldigt starkt minne av eh, Öland. För vi bodde i förläggnings... Vad heter det? flyktingförläggning okay. i två år okay, okay, ja. och där där växte ju fiskeintresset fram okay. genom min pappa då
1: Vad är det han som har liksom?
0: Det är han som fått... är grunden till min fiskeintresse Okej okay. ja, Han fiskade väldigt mycket i Iran också mm-hmm. för vi har en alltså stor våtmark lagun eller vad det heter okay. mycket fågelliv och allt, han hade en liten äka, eh, liten träskvåt som han åkte ut med sin kusin och mätade, de bottenmätade. Så mm. jag har väldigt svagt minne av eh, vår stad där. Och eh, de, den fisken som jag har minne av, som jag kan se bild, det är den här smörbulten. Vi hade jättemycket där. Jaha. Eh, så den eh, fiskade jag han för det var enkelt att fånga. Ja, och så var vi väldigt mycket på stranden och han spelade fotboll och jag var där och letade efter kryp. Aha. Så därifrån, eh, egentligen därifrån sådant ett eh, stjärna om ja. man säger så. Och sen när vi flyttade hit eh, till flyktingförläggningen där på Öland så eftersom... Eftersom att han kunde sysselsätta sig så hade han fiskat väldigt, väldigt nära sig och vi bodde ganska nära havet där. Mm. Och min pappa fiskade på väldigt traditionellt sätt. Det var bottenmete men inget spö det var med kastar. kasta.
1: Jaha, han som liksom skickade ut grejerna? Ja, bara. skickade ha. ut
0: grejerna och så stod han och kände dem med fingrarna. Ja, coolt. Ja, det var riktigt och Min pappa var alltid tyst när han fiskade och... Eh, varje gång det kom någon som var nyfiken. Även om han hade en napp så han höll linan nere på botten. För att inte visa att han fick fiska.
1: <laughs> <laughs> Mörkade totalt. Ja,
0: han var stenhård med det liksom. Mm. Och så hade han hittat en hov till mig. Så när han fiskade så kunde jag gå bland stenarna och hova. Ibland och mm. satt jag med honom och såg när han drog upp. Jag vet inte vad det var för fisk...
1: På Öland, eller? Ja, ja. jag
0: kommer inte ha Det var silvriga fiskar i alla fall.
1: Okej, okay, cool. Kanske
0: var id eller någonting. Kanske då. var id, ja. ja id och och sånt. Ja, och en gång har jag starkt minne. Då kom man in i, i rummet då vi bodde med en eh, risäck. Som tänkte jag, fan, ris brukar inte röra på sig. Vad fan vad hände <laughs> så bara, bara slog den här riseket väldigt hårt. Och så bara shof, skickade ut det på golvet. Jag tror det var en havsöring ja. som han hade fått... <laughs> Som hade klippt en av eh, idarna då. Oh,
1: ja. <laughs> <laughs> jag Ja, det kan tänka mig. Så här starkt minne. Ja,
0: så därifrån växte mitt eh, fiskeintresse. För jag ville... Jag blev ju... När jag vaknade så blev jag ju ledsen. För att han stack utan mig. Mm-hmm. Han var ju min bästa kompis. Och jag hade ingen, ingen där. Förutom han och eh, fisket. Ja. liksom. Och då hade han skaffat en cykel också. Så jag satt alltid i pakethållaren så cyklar cykla vi det till hans ställe han hade hittat då. Ja, coolt. Ja, så det har jag väldigt starkt min av. Där, kan, där börjar som sagt mitt fisketrip
1: här ja. i Sverige. Coolt. Ja. Och vad hände sen där? Vart, vart flyttade ni sen och så då
0: så? Sen flyttade vi, sen bodde vi i någon flyktingbåt i Helsingborg- det var inte så länge, och sen eh, vi flyttades runt i Skåne då, i Malmö, och sen till slut eh, bofäste vi oss i Lund. Mm-hmm. Eh, där jag gick i skola, och ja. lärde känna kompisar. Och, och,
1: och det här på 90-talet då? Ja, det är på ja. 90-talet. Vad ja, kul, hur var det liksom? Hur kändes hela den grejen, och, och så här, din uppväxt?
0: Jag har Men. väldigt eh, starka, alltså att Starka minnen av att jag haft en fantastisk uppväxt. För att det var inget trauma. Jag, jag, var, jag var ett litet barn. Jag, jag fattade ingenting. Allt var skoj för mig. Mm. För att jag hade min pappa som tryggade mig. och Eftersom han gillade fisk och fotboll. Jag spelade mycket fotboll också. Mm. Hon gick så mycket med pappa. Jag hade, hur ska jag säga... Jag tappar bort mig lite där. Det kom väldigt många bilder i huvudet. Ja, jag förstår det.
1: Ja. Men alltså, det är ju en, ja, det är svårt för mig att sätta mig in i. Liksom, Nej, men sån, helt enkelt jag har
0: liksom. haft en jättefin barndom. Mm. Med men det mycket. känns ju
1: fantastiskt att ni hade fisket och allt det här. Och mig liksom och, och sätta er med. Liksom, och, och, alltså, fantastisk grej tillsammans.
0: Ja. ja, det var
1: riktigt fantastisk uppväxt. Och,
0: jag än idag fattar jag inte hur han hittar de här ställena. Aha. För att när man... Lund har ju, har ju en å som rinner i Lund med att... Han kunde hitta kanske de här kustnära områdena. Som ligger ändå 15, 15 kilometer eller 1,5 mil från där vi bodde. Mm. Och han hade inget körkort och så. Men hans filosofi var att han, han, han skaffade en cykel och hade en penna och papper så han cyklade och skrev ner alla adresserna mm-hmm. för att eh, kartlägga ja. eh, hela Lund Aha. så det hjälpte honom och han är taxichaufför nu ja. <laughs> så jag fattar, jag kopplade varför han skrev ner alla gatorna ja, Men, ja, ja.
1: fiskar han fortfarande mycket? Eller?
0: nej, han eh, sa till mig det är din tur nu ja. det, din tid har kommit det var jag som en le- lejonkungen. <laughs> ja,
1: ja vad häftigt. Men ja. Han, han måste tycka det är superkul nu för att du verkligen. Jo, jo, han är liksom.
0: faktiskt, han är, han är, man kan säga att han är stolt.
1: Ja. Ja, men det kan jag tänka mig.
0: Men jag har ett, ett starkt minne. När jag blev sju år gammal, så fick jag min första cykel då. Mm. Och min pappa ville alltid härda mig. Det skulle vara tuff. Som, en, som ett lejon, sa han. Du ska vara som ett lejon, du ska vara tuff. Så ja, okay jag, okej då. med och fiska? Ja, jag vill med och fiska. Min pappa är ingen skojare, han är rak och allvarlig. Okay, okay. Men han är väldigt snäll och ödmjuk. Så sa jag, ja jag vill med och fiska. Ja. Då ska vi cykla. Och, och när man är sju år gammal och cyklar en och en halv mil- fram och en och en halv mil tillbaka utan matsäck och jag fick inte ens gnälla Han alltså sa bara om du ska med fiska så bara cykla efter mig. Punkt slut. Ja, det var hårt. Det var hårt. Det var den One way or no way. Alltså det var det var så bara.
1: Och då var det bara, du, du gjorde det.
0: Ja, jag gjorde det två gånger. Ja. Jag kommer ihåg det väldigt starkt. Efter det gjorde jag inte det mer.
1: Ja, <laughs> ah, vad roligt. Faktiskt. Och det är ändå kul, för eller kul men du har ju blivit en skojare.
0: Ja, men det är från min mammas sida. Okay. mamma är en skojare och pappa är allvarlig. <laughs> så jag har fått lite av eh, båda två. Ja,
1: det låter roligt ja. ändå. Du eh, jobbar ju på Sportfiskarna, bland annat. Stämmer. Men du jobbar ju med någonting annat också. Ja, vad är det? det är jobbar jobba på med ungdomar,
0: mm. kan man säga, på ett, på ett hem.
1: Mm. Ja. Och det inom sportfiskarna är ju också med ungdomar. Precis. Eller hur? Ja,
0: alltså mesta del av mitt liv har jag jobbat med ungdomar. Mm. Fritidsgårdar, fritidsklubbar och sen eh, jobbar jag natt med ungdomar. Mm. Och sen genom det så kom det upp en annons på Facebook- om sportfiskarna, ungdoms, ungdomsverksamhet mm, för sportfiskarna. Och då sökte jag in det för skojskoll och se om, om kanske jag har en chans. Så...
1: Nej, hur länge har du jobbat för sportfiskarna? Jag
0: började 2015. Mm-hmm. Så vad blir det nu? Åtta. Ja, det är åtta år. Ja, alltså. åtta år.
1: om ja. Det märks att du brinner för det här med att hjälpa ungdomar.
0: Ja, men de ger något tillbaka också. ja, ja.
1: ja. För det här med fisket, det är ju... Det är ju ett bra sätt att komma in i gemenskap och, och hela den biten. Exakt. Vad känner du att eh, fisket har gjort för... Vad har det betytt för dig liksom, eh, i ditt liv? Vad betyder fiske för dig om du ska beskriva det?
0: Fiske kan jag se som en alltså dörr som öppnas till att man kan integrera sig i ett samhälle. Där man kan känna gemenskap och kärlek mm. eh, som ett förändringsliv. Till exempel som med fotboll och basket och alla andra sporter. Där man känner gemenskap, man känner en tillbehörighet. Mm. Och det öppnar många dörrar. Man lär känna väldigt sköna människor. Och man är inte ensam i sitt inre liksom. Man har no- någon alltid att dela sitt hjärta med, ja. om man säger så. Och det ger en häftig upplevelse när man ut ute och fiskar. Det är jättemycket.
1: Det känns som att det är ett bra sätt att fokusera sin energi på också. För ungdomar som kanske hamnar lite snett och sådär. Precis.
0: För att inom fisket, det är så mångsidigt. Så det finns jättemånga förebilder till jättemånga barn kanske. Som kan ha olika människor som sin fader Om man säger så, fiskefadder. Mm. Ja. Och det fina med fisket är att det finns ingen ålder egentligen.
1: Nej, absolut inte.
0: Du kan fiska... Med en tioåring. Mm. Du kan fiska med en sjuttioåring. Ni delar samma gemenskap och. Du lär dig någonting av honom. Han lär sig någonting av dig. Så det, det är fint. Det är jättefint.
1: Och det behöver ju heller inte fiske. Alltså, man gör det ju till vad man vill. Det behöver inte kosta mycket. Nej. Med enkla medel kan man ju ha kul. Faktiskt. När vi var nere och. Uh, fiska i kanalen häromdagen då då hade du hand om ungdomsfiske där sportlovsfiske typ ja. Nej, inte sportlov? jo, jo sportlov, sportlov ja så att det kom massa unga grabbar där ja. och fick stå och mäta på en brygga liksom. precis, att det finns
0: möjlighet då. för dem att testa på fisket även ja. om de inte avprylar
1: men det var så roligt för när vi kom gående där längs med kanalen ja. då kom de liksom springande <laughs> förbi oss där och skulle till den där bryggan och mäta
0: ja, just det det, Alltså, det var en kärlek där.
1: Ja, verkligen. Man märker hur mycket det, det betyder för dem liksom att få komma iväg och fiska. Såklart. Ser du några utmaningar inom, inom fisket? Och bättre, det där med ungdomar och allting.
0: Ja, det, det jag kan säga är att det går för snabbt framåt mm. med fisket. Och att lite grann att man försöker fånga stor fisk och visa upp och Mm. Alltså allting ska gå snabbt framåt, att man måste nog backa tillbaks bandet och ge det tid för allt har en mening i livet liksom mm. du lär inte allt på en dag, du måste ta tid på dig för att bli duktig det kan vara vad som helst egentligen mm. att träna upp det och det är de utmaningarna jag ser mm. men när vi finns där och vi, det finns många förebilder och det är jävligt bra för att eh, då kan vi fånga upp de här ungdomarna som fiskar och börja med dem väldigt basissätt med flöte och mask. Du kan fånga fisk med det också.
1: Jag kan säga de där grabbarna här om dagen och fångar mer fisk <laughs> än vad vi gjorde. <laughs> ja precis. <laughs> Nej, men Så, det, det är viktigt att poängtera det. att ja. Fiske är ju en lång process, alltså. Ja, det är riktigt. Lång, ordentligt. Faktiskt. Man lär sig ju aldrig fullt ut.
0: Nej, det gör man inte.
1: Det, det är verkligen en lång resa och man kommer aldrig liksom kolla på några YouTube-filmer och sen åka ut och vara proffs. Precis. Det gäller ju att lägga tiden på vattnet ja. och, och brinna för det. Så är det. Som egentligen med allt, liksom. Men fiske är ju väldigt dynamiskt.
0: Ja, det är väldigt brett också.
1: Extremt. Ja. Och det är det som är kul. Faktiskt. Det finns ju någonting för alla. Har du något riktigt så starkt fiskeminne som du, som du säger, om du tänker tillbaka och bara så här, en grej som är väldigt stark?
0: Ja, jag har många fiskeminnen som är starka, men mm. de starkaste minnena är från Öland, som jag berättade för ja. Och sen, oh, jag det, det är en tuff fråga egentligen. Mm. Alltså jag kan berätta ett starkt minne över hur bör- jag började genom fisket lära andra fiskevänner som eh, jag fick ta del av, deras kunskaper mm. och jag gillade inte att spinnfiska innan, jag, jag tyckte det var, fan ska jag fiska med en sån här <laughs> skrot, eh, järngrej, den kommer aldrig nappa, jag, jag gillade att fiska med traditionella flöte och mask eller med bottenmäter och räk eller något sånt. Ja. Men sen när jag, jag började umgås med de här som var, är riktigt duktig fiskare eh, då fick jag en annan bild och jag gick alltid runt och tänkte på jag fiskar ju havsöring som du har nämnt eh, och jag har alltid varit förtjust i de här havsöringarna. Vad man mm. kollat på film och på tv när de fånga öringar och jag tyckte de var varit spännande mm. för de är så akrobatiska av sig och då har jag starkt minne att eh, första gången när jag fick eh, min första öring med, med, med ett drag och tänkte vad detta funkar ju
1: <laughs>
0: jag, jag, måste, jag måste träna på det mer jag måste, jag måste knäcka koden ännu mer för att första gången du knäcker koden det menas inte att du kan få den fisken igen, nej. alltså det är ja, ja. Så jag och min bästa, en av mina bästa vänner som jag har fiskat väldigt eh, länge med, Birsar heter han, mm. han, han, eh, han sådde den här havsöringskärnan i mig. Om man säger så, den resan börjar därifrån. Okay. Så jag har väldigt starka minnen av när vi började och hur vi utvecklade oss till var vi är idag. Och
1: Men vad fiskade han havsöring innan eller...? Lär ni tillsammans?
0: Han var lite mer eh, före, om, om jag säger så mm. med fiskeutvecklingen. Okay, för att, ja. eh, han var mer insatt i, jag, jag, jag kollade inte så mycket på tv och sådana grejer jag gillar att vara ute och spela fotboll eller fiska eller så här men han kunde sätta in sig i olika grejer och han, han såg hur danskarna fiskade så jag fick väldigt mycket input av honom. När började vår resa om man säger så, så det han gjorde, det lockade mitt intresse och så köpte jag också sådana grejer eller så började han binda flugor så köpte jag också flugmaterial så band vi och körde vi bombardade ihop och ja. det var ett steg för steg och hur vi har kunnat titta fiskarna under kalla perioder och när hon redan kom in, det där, alltså det svåraste fisket var att när du ska fiska havsöring så kommer det miljoner hornedor och ja. havsöring har ingen chans. Och där behöver vi också fundera, fan. fan ska vi hitta havsöringar? Ja, vi, där, vi har, där vi har kört runt väldigt länge och bara övat, övat, övat tills vi hittat eh, rätt metod för olika omständigheter med väder och eh, årstider. Och sen det här sommarfisket har också, off, uh, sommarfisket det har man hört väldigt mycket om sena nätter och, och på sandbotten och man ska köra med svarta silhuetter och det har varit många steg som
1: Fiskar du fortfarande mycket med honom? Ja, det gör jag. Ja. Ja. Kör han också i kanalen eller?
0: Han kör också i kanalen. Ja. För att när hafdsorgensäsongen är över så eh, går vi mm. över till kanalen. Man måste... Fiska något, annars... Eh, <laughs> så. Man blir lite galen i huvudet.
1: Ja, men det är ju kul. Man kan alltid variera sig. Det finns ju alltid någonting man kan fiska. Precis. Året om. Ja. Och speciellt här nere i Skåne. För då har ni ju liksom havsöringen stor del av året. Mm. Och sen har ni ju abborfisket. Och det finns ju bra jäddfiska här också. Ja, ja. Även om det inte är optimalt kanske om man gillar spinnfiskejädda. Men det finns ju alltid något att göra här. Såklart. Men vi kan ju snacka lite om havsöring. För ja. att det, det, ja, det är din specialitet skulle jag säga.
0: Det kan man säga, ja. ja. Det är den jag brinner jättemycket för.
1: ja Vad är det som du tycker är så speciellt med just havshöringen, jämfört med andra fiskar, som gör liksom det är den du fortsätter att jaga väldigt mycket? Och... Alltså det är,
0: det är nog som alla har gemensamt med det adrenalinet, mm. att knäcka och bli knäckt samtidigt. <laughs> ja. det är att du står ute i öppen kust och det är du mot världen, liksom som mm. en spartansk ja. <laughs> i <in och> kriga. <laughs> ja, men faktiskt. Ja, och hur du har lagt en plan, och, och när din plan fungerar, mm. och du har knäckt det, dagens kod och hittat fisken, det ger så jättemycket endofiner i kroppen, och man blir lycklig mm. eh, samtidigt, och de här akrobatiska hugg, hugg, eh, hoppen och de här hårda huggen. Så som igår, de här efterföljarna som ja. upp och gör ett sånt där v. Sån här V. plog. plog och ja, och blir helt fascinerad av dem.
1: Ja, men det var riktigt häftigt för vi fiskade ju supergrunt igår och ja. då såg man liksom hur det kommer en plog bakom beterna. Eh, riktigt det där visuella, att det blir sån himla vad heter det, pulshöjning ens innan hugget. Det är riktigt coolt. Ja, det är riktigt, riktigt, coolt. riktigt coolt.
0: Det är spänningen och så är det... Huggen kan vara eh, väldigt varierad men oftast är de stenhårda.
1: Ja, de kommer med hög fart. Ja, de kommer
0: med hög ja. fart. Och du kan aldrig väva ifrån eh, ett drag från en öring. Nej. Alltså, det går inte. Vill en den attackerar som Mike Tyson <laughs> hemma en ring. Alltså.
1: <laughs> Nej, det är coolt. Jag blev riktigt taggad faktiskt. Det var kul igår. Och... Det är synd, vädret är inte bra idag. Annars hade jag velat haka på idag också. Ja,
0: alltså. Jag håller med dig.
1: Men det är främt, för vi står liksom utvadade. Igår var det väldigt speciellt, för det var extremt dimmigt. Mm. Och vi gick ut, och vi gick en lång, lång, lång bit på så här, grunda bottnar. Ja. Och vi såg inte land någon gång. Och man bara känner sig vilsen där ute. Och rätt var det, så får man en öring. Ja, <laughs>
0: det, är jätte, det är jätteskumt.
1: Ja, det var riktigt cool faktiskt. För du hade en
0: öring på ren sandbotten.
1: Ja, Ja, men det var... Alltså,
0: de kan anpassa sig, är som leoparder. Ja, ja, ja.
1: Nej, ja, de är riktigt vackra. Ja. Vad, när är havsverkningfisken som bäst, tycker du?
0: Alltså, det är ju våren, när värmen slår in, är mm. det som, alltså enklast eller bäst, som man kallar det.
1: Typ mars-april. Ja.
0: ja. Och då är det kanske roligt, roligare när man får eh, mycket kontakt med fisken.
1: Mm. Eh. Så om man ska prova på havsarensfisket. Ja, det är det. Är det... Jag, vill,
0: jag tänker på de som vill prova på havsarensfisket ja. så är det nog bäst att man går ut där vid april när värmen börjar mm. dyka fram. Ja. Men eh, annars tycker jag, alltså allmänt tycker jag vintern är eh, får du på en riktigt fin blänkare på vintern mm. det slår jättemycket alltså för att det är kallt och du står där och kämpar ja.
1: eh,
0: i kylan och så får du belöning
1: Ja, för att det är, inte, det är inte mysigt att stå i vattnet. Nej, det, det är, det är ju inte det.
0: Och, och så är den här jaktinstinkten vi har i oss. Ja. Drömmen om <skratt> en silver tro, eh, torped.
1: De gamla eh. reptilhjärnorna vi har. Någonting som triggas där. Ja,
0: det är väldigt spännande. Och sen gillar jag... Jag älskar även havshöringsviska på sommaren. Mm-hmm. Det här med det här gössiga vädret. Det här, svenska sommaren är underbar och så kommer man ut till djupt vatten och så är man vak och plogar och öringar som jagar tobis. Ja, hela stämningen med mycket färg. Det är, det är fantastiskt.
1: Ja, det kan jag tänka ja,
0: Och så huggen är ännu brutalare. Alltså, de är riktigt brutala på sommaren. Mm.
1: Det är ju det jag har lite erfarenhet. Det är augusti så här i Danmark. Ja. Och då är det ju, veva så fort man kan nästan och, och det är otroligt, ja. otroligt intensivt. Sjukhul. Hur känns det med havsöring och fullmåne? Är det någonting du har reflekterat över?
0: Ja, jag har reflekterat lite över de här månfaserna. Allt spelar ju in i varandra. Mm. Jag gillar inte fullmåne. Det ska vara skiftningar. Mm-hmm. Och det märker man när man fiskar havsöring När det blir en skiftning om det är månen eller vinden. Innan skiftningen så hugger det. Sen när skiftningen kommer så det händer något med dem. Ja. Men sen har jag också läst om fullmåne. Förr så jagade, jagade grottmänniskorna alltid vid fullmåne. Mm. Eller att predatorer jagade alltid vid fullmåne. Men äh, jag har gått, jag har gått äh, några gånger när det hade fullmåne jag har hört det. Äh, jag har inte haft så bra fiske.
1: Ja, det är så. Ja. Äh, har du fått <skratt> några... För att, för att typ vi... Är ju... Gäddfiske och gödfiske och sånt där, då kan ofta fisket vara ganska sekt vid fullmåne. Men man får, de, om man får någon så kan den vara jäkligt stor.
0: Alltså, antagligen är det så ju.
1: Mm, att liksom, de stora kanske är farten, men ja. de är ju så få. Exakt. Att det blir ännu svårare att fånga fisk ja. liksom. Det är ingenting du har märkt så här direkt, att de har varit större om de du har fått runt fullmåne.
0: Jag har inte riktigt reflekterat över det för att... Eh,
1: det är intressant för att fullmånediskussionen är, är någonting som...
0: För jag har gått efter skiftningarna, jag, mm. jag har, men det är som du säger, när det är sådana värderomslag så är det ofta de här stora individerna som mm. är ute och jagar.
1: Men det är lustigt det där med hur fiskarna kan egentligen förutsäga att det ska bli någon sån där, för om man, om man ser vädret att det kanske ska komma ett kall ras om två dagar. Ja. Det kan vara ju fantastiskt fiske innan det. Innan det. Men hur vet fiskarna om att det ska bli ett kall ras om två dagar?
0: De är, inte, alltså de är inte så dumma. De är, <laughs> Nej, de är extremt de är, smarta och de vet ju. Ja, till exempel de vet två veckor innan när det ska komma regn mm. för att de ska komma och samla sig nära minningen. Ja. Så de är extremt smarta.
1: Det är häftigt. Det
0: där. Djur, ja.
1: Vi har appar i telefonen för att kolla vädret och hoppas på liksom någon <laughs> annan ska säga till oss som kan låtsas förespå vädret. Ja. Och så har vi liksom fiskar och djur som som på något sätt känner av sånt där.
0: Så är det. Sen är det också rätt timing. Allt det här du är du på rätt plats, fullmåne, rätt tid och så bara pang. Det måste vara allt är ju uh, millimetersekund som uh, mm. gör så du träffar den här stora fisken. Ja.
1: ja, jag är riktigt taggad på havsöring nu faktiskt. Jag vill åka ner nästa vecka. Ja, ja.
0: Är väldigt välkommen. Det ska bli. Vad kul.
1: <hör> Hur tänker du med drag efter havsöring om om jag, jag ska köpa några drag och prova att fiska havsöring. Hur ska jag tänka då?
0: Du ska tänka du ska gå in till exempel du ska bli en öring själv. <laughs> <laughs> och så detta är efter min erfarenhet. För att när det är vinter så finns det inget liv. Då är det mest smakryp som är ute och visar sig eller spig och såna grejer. Det är väldigt små grejer och
1: mm.
0: de stora sover
1: <laughs> ja men det är mest småbytesdjur små och fiskar ja, ja. som är i farten ja. Ja.
0: och då ska du imit- imitera det de jagar efter Som mm. om det är kallt så bör- kör med små put and take eh, genomlöpare kanske mm. testa det fram med olika smådrag eller med bombarra och liten fluga ja. då brukar gå hem desto mer värmen kommer desto mer eh, liv vaknas till havet. Jag brukar köra mina små genomlöpare. Ibland går jag även upp eh, några size. För att chocka fisken kanske. Mm, mm. Det handlar om att chocka dem. Eh, ibland handlar det också om att anpassa sig efter vad de just eh, käkar för den stunden. Mm. Och då är det bra att ha olika betesval. Så ibland vill de inte alls ha de här små dragen. Kanske gå upp en lite större size. Mm. Eh, kanske de jagar borstmask. Och då är det bra med de här lite längre dagen. När, de mm. gör, när man gör vävstopp och den kan snurra. Så ser det ut som en borrsmass som eh, simmar. Ja, så de det, simmar ja. väldigt eh, så zigzag.
1: Ja. Hur och, tänker du med färgval då? Så alltså, Är det viktigare att tänka på rörelsen på betet än, än färgen? Eller?
0: För mig är det viktigare med rörelsen eh, i vattnet än mm. färgen. Men färgen är en smaksak. Det är väldigt... Eh, alltså.
1: Sitter det mycket i hjärnan? Ja, jag
0: tror det spökar jättemycket i hjärnan. Till mm. exempel, jag gillar inte att köra med blått. Nej, okej. Okay. Eller jag, jag gillar inte att köra med eh, rött. Nej. Men det är jätteeffektivt. Ja. Alltså,
1: <laughs> ja, men det där är ju samma inom mycket. Alltså, man, man har ju det man gillar mycket. Jättekonstigt. Och, mindre, liksom.
0: och så hitta ditt eget mönster. Eh, köp på det som du känner, O. Oh, om jag var en fisk. Den skulle jag ha och ibland gå utanför ramen och köra med något som säger, oh jag hade aldrig velat köra med den, men testa den. Det kan göra något annorlunda som gör att den triggar fisken till att hugga.
1: Någonting som man ofta gör, eh, när man, man har ju ofta något card, något man mm. ofta fiskar med. Och sen när fiskar det riktigt, riktigt trökt om man inte fångar någonting, då börjar man byta beten. Men då är ju fisket redan, alltså det är ju kastfiske oftast. Ja. Och så får man ingenting på de här betena som man sällan använder. Precis. Då får man ännu mindre självförtroende ja. i dem. Jag har ju sedan några år tillbaka börjat att... När fisket är fisket riktigt, riktigt bra? Mm. Det är då jag börjar byta beten. Om jag får i varje kast på ett, ett bete. Oavsett om det är gädda eller abborre. Det är då jag byter bort den. Och provar någonting som jag inte är bekant med. För då kanske jag börjar få fisk på den. Och då lär jag mig den lite bättre. Det är rätt. Och får lite självförtroende i den. Så att för, för mig har det varit... Att byta beten när fisket är bra... Och när fisket är sekt, mm. då är verkligen håller hårt i mina cards.
0: Ja, men det är nog eh, en smart taktik man, man ska köra på. När det är bra fiske. prova eh, alla dina drag i lådan. För, ja, för då märker för man att också få vad som inte funkar, ja.
1: även för att fisket är bra. Exakt. Det är mycket svårare att hitta vad som funkar när fisket är dåligt. Ja. Så det där, det där är något jag tror, det kan jag tänka man kan funka bra på havsöringen också. När fiskar det är bra, byta runt och prova runt lite Precis. grann. Men
0: sen är det också det här med psykologiskt. Tror du på någonting väldigt starkt, mm. oftast ger det belöning ju.
1: Ja, men det är också för att det är det man sätter på först. <laughs> och det är det man sätter på sist. Ja, <laughs> det, ja så är det. Så då, den man fiskar mest med är ju den man kommer fånga mest fisk på. Så det är, därför, så det är väldigt
0: personligt kan väldigt, man säga.
1: Väldigt. Ja. Och det är därför man kan fånga fisk på... Om <laughs> man bara fiskar med den. <laughs>
0: vi kallar den för Tiger King. <laughs> ja, t-
1: <laughs> Tiger King. Kallar ni den för det?
0: Ja, vi har några kompisar. Och de kallar den för Tiger King. Det är roligt ju. Ja.
1: <laughs> Amir, om du fick resa tillbaka 20 år i tiden ja. och säga dig själv någonting. Vad skulle det vara? Mm. Det kan ha med fiske att göra. Det kan ha med livet att göra. Vad som helst. Om du fick chansen att säga er någonting.
0: Jag skulle, jag skulle. Jag vet inte vad jag skulle ha sagt. Men jag skulle. ge mig själv. Rådgivning. Att pluga lite hårdare. Som de brukar säga. Don't skip. Lägg dig. <laughs> <laughs> men. Ta saker lite mer på. Alltså, allvarligare. Mm-hmm. Men. Det är en jättesvår fråga för att det man går igenom den den bildare hur man blir sen Exakt. Ja. Så det, går jag tillbaka 20 år tillbaka har kört samma mm. spår tror jag. Det har inte ändrat mig.
1: Väldigt intressant svar. Mm. Det var väldigt förnuftigt skulle jag säga.
0: Tack så mycket.
1: Men jag är av den uppfattningen om man är nöjd med vart man är i livet. Ja. Då kan man inte, man kan drömma om att man går tillbaka och säga saker. Men är man nöjd där man är, då kan man inte gå tillbaka och ändra små detaljer. För de kommer göra stor skillnad såklart. till där man är idag. Ja. Så man måste ju gå igenom misstag och man måste göra bra och dåliga saker. För att bli en karaktär kanske.
0: Så är det. Misstag är väldigt viktigt i livet. För mm. att den är, och den inom sp- fisket. Ja, och inom fisket såklart. Gör inga misstag. Eh. Även månen har sina fula fläckar ja, alltså, ja, Jag har inga misstag Så lär du dig aldrig Nej. Det blir till en bättre människa kanske
1: hmm. Vad jäkligt vuxet Och bra svar <laughs> Vi <laughs> försöker Ja men det var impone- alltså, väldigt imponerande Jag tycker det var kanon svar Istället för att bara Jag hade börjat piska kamel tidigare eller Nej, <laughs> ja, jag... Nej men det var ju väldigt, väldigt bra svar <laughs> Kanon Hur ser du ut med ditt drömscenario Inom fiske
0: Ja, jag fick den här frågan skickad av dig igår och jag jag satt och svettades för att jag hade så många, men ändå inga. (laughs) För jag är väldigt nöjd med vad jag är just nu, men jag har tre drömscenarier, de två förtjänar jag, den ena kanske jag inte förtjänar än. Nej,
1: men så är det ofta med drömscenarier, man förtjänar dem inte och därför är det en dröm.
0: Då kanske jag kan börja med den som jag inte förtjänar och... Jag är väldigt respektfull för de som fiskar och som har dedikerat sitt fiske länge. Mm. Och jag har precis blivit nykär i jäddan. Ja. Eller jag har precis blivit kär i jedan. Och jag tycker den är en väldigt cool predator. Jag, jag fattar hur eh, stor eh, tyngd den har i ekobalansen. Ja. Och att de kan växa och bli riktiga krokodiler alltså. Ja, verkligen. Eh, och den mäktig fisk eh, som växer så och blir stor och, man ska lura den till att hugga. Mm. Sen har man hört alla de här historierna ja. Och alla de här. Eh, duktiga eldsjälarna. Inom fisket. Eh, duktiga predatorfiskare. Så en drömscenario är att. Eh, någon dag. Kanske kunna fånga en. Eh, I alla fall. 15-16 kilos eh, jädda. Här nere i, i Skåne. Mm. Eh, jag har varit jättenöjd. Eh, det är räckt för mig. För jag uppskattar de flesta fiskarna jag får. Men det
1: är en rimlig rimlig dröm.
0: Och det tänker jag, när jag jag förtjänar den så kommer den. Jag måste lägga mer tid och kärlek åt den fisken innan jag förtjänar den, så jag inte kommer dit och, oj, jag fick den nu. Den betyder något, men samtidigt det är min filosofi, det är min personliga åsikt det är jag jag är väldigt hård mot mig själv eh, ibland. Och då betyder det mer när jag har lagt så mycket tid på någonting. Då har jag pusslat ihop de här pusslen så att allting stämmer. Eh, för det är, som vi sa, det är väldigt enkelt nu. Man får allting på, serverat på, på ett fat. Eh, men jag gillar att gå tillbaka med flöte och mask och det här. Mm-hmm. Och hitta alla de här... Eh,
1: men en, en fisk blir mycket mer värd om man har kämpat för den länge. Ja. Det är ju verkligen så. Faktiskt. Och, och rimliga mål liksom. Exakt. Där, där har vi Lars Öhman, ett bra exempel, som är en fantastiskt duktig edfiskare. Ja. Troligtvis en av de duktigaste vi har i Sverige. Och han fångade ju, jag kommer inte ihåg hur många 10 kilos det var innan han fick en över 15. Jäklar. Men det visar hur svårt det, det är. det är. är jättesvårt. Det är inte... Lätt. Även
0: om vi har Lödå som har fångats jättemånga stora... Mm-hmm. genom tiden. Så det är, en, det är inte bara att gå dit och plocka en. Nej, och det, det är ju det som är
1: charmen med det. Ja,
0: det är det jag säger. Jag måste förtjäna den mm. innan jag får bli en Lars Örman. Ja. <laughs>
1: det ska bli kul att se.
0: Ja, det ska det verkligen. Sen är eh, scenarierna jag förtjänar ja. eh, det är ju att eh, jag har precis fått en sån och jag hade jättegärna någon gång i livet väl att eh, Fiska med honom Och förhoppningsvis han får eh, Mitt fiskeintresse så som jag fick Den av min pappa mm. eh, Att jag kan dela Min eh, historia eh, Med honom Men eh, det är bara han som avgör det Och jag kommer respektera mm. allt han gör men
1: Emily vill inte det, det Emily vill
0: inte det Men eh, <laughs> det ska jag se till att ändra <laughs> nej Jag vill inte tvinga fram Nej det ska man nog inte eh, Nej så jag kommer nog att köra det här simpla fisket med honom först. Mm. Jag vill jättegärna dela min kunskap till honom när jag dör. Så amiralen ankar lever vidare i oss. <laughs>
1: <laughs> Men det är nog viktigt när man ska ut och fiska med, med sitt barn. Liksom, att, att ta med dem på fiske som är enkelt och roligt. Ja. Alltså, det måste ju nappa någonting. Och vid minsta lilla uh, tendens att det är sekt eller barnet tycker att det är lite tråkigt, ja. avbryta eller göra någonting annat liksom så, att, så, att, så, att det, så att det blir kul. Ja. Man kan inte åka ut och pelag, spinna en jädda med en, en två Nej, år. nej,
0: alltså <laughs> då måste han typ
1: fiska smörbult vid bryggan. Ja, det är bättre alltså. Ja.
0: Ja, men jag, vill, jag vill att han ska uppleva naturen. Alltså mm. hur mycket naturen verkligen ger till oss eh, det är den eh, jag vill att han ska ha med sig den biten av mig. Mm. Det en liten bit bara. Ja. Sen får han själv välja sin väg. Det låter hur bra som helst. Ja. Alltså. Och nu ska vi till min tredje dö- drömscenario. Är, jag alltid de- du är en drömmare alltså? Ja, jag är en drömmare. Eh, det är den här jakten som vi kallar här en riktigt stor grishiller. Eh, en, eh, jag vill ha en öring på 7-8 kilo Aha. är min drömscenarie.
1: Vad va om, om du får bara säga nu exakt vad väger den då?
0: Vad den väger? Ja vad väger den, den ska vara, Den ska väga helst över 7 kilo och mm. den ska nå 8
1: alltså, kilo gränsen. Mm. kan säga är 7,8 är
0: det? 7,8 hade jag varit jävligt nöjd. <laughs> jag tror jag hade lagt spöna på hyllan ett tag
1: och bara njutit. Hur stor havsögn har du nu då?
0: Jag räknar inte den, men jag har, jag har satt en gång i en hamn och mätat med levande sill. Då gick flötet ner och det visade sig att det var 110 cm <hör> utläggt fisk, tyvärr. Ja, så den fick en stor simmat. fisk. Ja, en stor fisk. Hade ja. den haft en sommarkostym på sig så kanske jag hade inte haft en drömscenario. <hör> <hör> då hade jag haft något annat då.
1: Hur vill du fånga den där uh, öringen på 7,8 då? Uh, är det utvadad, En trög dag? Eller är det, uh, rinnande, vatten? det är rinnande vatten? Nej,
0: ingen rinnande vatten.
1: Jag vill ha öppen kust.
0: Mm. Antingen med båt eller med vadare. Det sommar var, eller vinter? Det ska vara sommar. Mm. För att det då, i sommar, är det då blodet pumpas som mest i, inom mig. Ja. <laughs> för att på vintern är det kallt och det är klart man blir blönad men man är inte så bekväm för man fryser och mm. klart du får upp pulsen och så, men du får inte upp pulsen lika mycket som sommaren det är...
1: Det är en mer ogästvänlig situation på vintern
0: ja precis det ska vara en sån här sommarkväll ja. där ljuset fortfarande är uppe och helst vill jag inte se några vak
1: alls okej okay, det ska komma från ingenstans ja det
0: ska komma från ingenstans det ska vara sån riktig trout thunder, som jag kallar
1: <laughs> När helvete bryter lösning. Ja,
0: och det ska vara ett riktigt långt kast med mm. ett eh, imiterat drag. Alltså så... Det ska bara skickas iväg. Aha. Och så ska det vara vid första eller andra spinstoppet. Och så ska bara braka loss. Havet ska röra sig när det är stilla.
1: <laughs> Jäklar, vad häftigt.
0: Ja. De, den är... Eh, den bilden har jag i huvudet varje sommar jag går ut och eh, fiskar efter havsöring. Och det har hänt vissa gånger, det har brakat loss. Men jag vill just ha den här 7-8 kg ja. som är väldigt... Eh, ja, den är, har inte blivit 7-8 kg utan av anledning. som man nej. kan eh, lura upp med sina genomlöpare.
1: Ja, <laughs> <laughs> oh, jäklar vad coolt.
0: Sen om det är, som jag sa, om det vardag eller från min båt det spelar ingen roll mm. bara att bara man känner den dagen hur det är hur det är
1: elektriskt mm. ja. men man har en sån här känsla när man åker ut att idag stämmer det
0: ja för jag har en, en scenario som jag var med om det var en sommar tidig sommarmorgon mm. och där det blåst rätt och det var kallt kallt i vattnet även om det var varmt i luften var det kallt i vattnet mm. Och då hade jag ingen båt och tänkte, jag, jag, jag är så jävla trött på vardag, på de här jävla stenarna. Så jag köpte en pontonbåt. Ja. Så när jag väl kom dit så tittar jag på mig själv och tänkte, fan jag låg så jävla gött i sängen. <laughs> vad gör jag här? Så sa jag bara, vad pumpa upp skitet och så testar vi. <laughs> Det låter lite psykopat men <laughs> ibland pratar man med sig själv för att motivera ja. sig. Så jag pumpade ihop de här pontonerna och mäckade ihop den och sen och sen och eh, vad heter det? Ja, rodde, ut. rodde jag ut. Och på för, första kastet så bara kr, kände jag ett hugg. Och så var jag allt vad jag kunde och så gjorde jag ett spinnstopp och så bara tju! Alltså det brakade loss ordentligt. Mm. Det var en stor eh, havsöring på 5,5 kilo. oj oh, ja. Som smällde till och kroken satt väldigt, alltså den var väldigt bestämd. Det, det är ett sånt hugg jag vill ha, fast på en 7-8 kilos ja. öring. Men den, den öringen, den var så stark så den simmade under min ponton, hoppa andra sidan. och <laughs> <laughs> Jag fick panik, så jag hade ankrat också, för det var väldigt stark ström i havet. Ja. Så den bestämde sig för att snurra runt ankaret ett par varv. Ja. Oh. Och så får jag järnsläpp Så jag börjar ta linan och släppa spöet. Och så där tänkte jag Amir, vad gör du? Alltså, <laughs> detta kommer inte gå bra. Så jag släppte det igen. Så fick ta ihop ankaret, eh, ankarlinan. Och så, och sen,
1: vir, vad heter det? Linda, eller Jag har
0: spöt runt om för att eh, lossa linan. Och det var många gånger spöt var när och knäckas ju. Oh. Men jag, jag fick loss det till slut, men... Tack och lov så hade ankaret tröttat ut med repet och fisken. Så när jag när jag vävde upp den så var fighten över. Så den kom väldigt snällt upp till mig så jag kunde hova den. Och då Vilken jag, kaos. Ja, det var riktigt kaos. Och då blev jag så glad så jag kunde åka hem och sova. Var, jag var nöjd för dagen.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Det måste vara en av de större höringarna du har fått. Det. Ja. Ja, cool upplevelse ändå. Ja, det var riktigt cool. Kring det. Ja, faktiskt.
0: Det, det är, ja, är det därför du
1: är amiralen ankare på Instagram?
0: Amiralen ankare kommer från min stad egentligen, för vi har många ankare som är målade på väggarna och att det är en fiskestad Ja, oh, nere i Iran alltså. Ja, nere i oh. Iran, så det där namnet kommer, för att känneteckna <laughs> alltså där jag kommer ifrån, det kanske låter töntigt, men det, det är min historik
1: Det är ju supercoolt Ja Tack. Det visste jag inte. Vi har ju bara skojat lite jag och våra Ja, Nikola, Erik, det att... han är ju gjort duktigt. <laughs> ja. <laughs> ja, men det var
0: så, så jag brukar alltid vara ett eh, ankare. Eh, ja, du har på, ett ankare. Ja. Alltså. Ja. Det Amiral amiralden ankare kom egentligen, när jag gick i tredje klass, så skulle vi hitta en dikt eh, med våra namn i. Uh-huh. Och då tänkte jag, fan. Det finns ingen Sverige som heter Amir. Då ska jag hitta en sån dikt. Jag kan inte bara hitta på någon. Och tur <laughs> hittade en bok. Och då stod det ankar Ankare. Jaha. Ja. Och det, var, och det, det namnet följde, följde med mig. För ja. det matchade både mitt namn som är med. Och att jag kan representera Kaspiska havet. Coolt. Ja.
1: Ja, det är verkligen lite unikt.
0: Ja, det, det var det.
1: Amiral. Så där har ni också om ni vill följa honom på sociala medier på Instagram då, så heter du Amiral Lankare. Precis. Som ni kan söka på. Ja. Kan ni se lite? stora abborrör, strap-ons och, och haftöringar. <laughs> det inga strap-ons. Kanske en rolexklusion. <laughs> ja. Nu ska du få läsa upp en liten fiskeberättelse.
0: Okej. Okay. Då kör är, vi på det. Är
1: du redo för det? Absolut. Ska jag bara leta fram den här så. Den är ganska lång.
0: Ja, Oj oh, jäklar, alltså, är det hela den? Ja, men jag kan läsa den, det är lugnt. Ska jag läsa den, Tja, Tack för en grym podd.
1: Ja, du kan börja med det. Och sen, okay. Men han har inte skrivit någonting om att han vill vara med och sånt, så jag vet inte fall man ska nämna hans namn och sådär.
0: Ja, men då gör jag inte det.
1: Men det här är, jag har inte läst det, jag har börjat läsa den lite grann. Okay. Men sen slutade jag läsa bara för jag ville ja okay, okay. höra den live i podden liksom. så jag har, inte, jag har inte läst hela den här men Vi, vi kör på det Ja <laughs> det, är bara, det är bara börja läsa det så får vi se, det här är lite hejvilt historia här uppläst av Amir och inskickad av en kär lyssnare
0: Tack för den här långa texten, det var länge sedan jag satt på skolbänken men jag ska försöka göra mitt bästa Absolut, jag bara ta ut så. jävla. <laughs> ja, Tja. Tack för en grym podd. Jag har enligt mig en kul historia om en trail, trailning som gick åt skogen. <laughs> så han skulle traila båterna. Ja. Okej. Okay. Jag bor en kilometer från världen och hade länge suktat efter drömbåten och gör det än idag. Men min familj som inte verkar ha fått några gener från mig. Eller tyvärr. Inte mina drömmar om båtar. Utan hela endast tråkig skit. Typ som bundesökerfru. Rita och perla. Efter några års förhandling. Fick jag nog. Och köpte mig en begagnad tracker. Istället som är min egen ålder. På 17,5 feet. Idag älskar jag båten som likt jag själv är en bit över 30 år och liksom jag håller den hyfsat tätt vilket jag inte alltid kan skryta om att mina <skratt> barn gör. <skratt> oh, jag får en paus alltså. <skratt> jag var inte direkt känd för att backa kungligt med ett släpp men att träla i en båt ser ganska lätt ut. Det gör det faktiskt. Om ja. man ser någon som kan det så är ja. det enkelt det. Jag provade på en hel okej ramp ensam med barnen. Men det blev ingen trevlig upplevelse. <laughs> så inför nästa fiskepass tänkte jag att jag skulle ta det säkra före det osäkra och bjuda hem en kompis från Västerås på ett fiskepass så att vi åtminstone kunde vara två som skulle få skemmas ifall satan skulle spela med ytterligare spratt. Jag borde ha valt en kompis som ägde en båt. Han är, är riktigt king
1: Jag har läst hit, sen slutade jag läsa.
0: Innan polaren kom ner måste man ju fira lite midsommar. Och som säger på landet, ska det drickas och läkas. Jag hatar läkare. <laughs> Men för barnens skull är jag med. Som den gode faders gestalt jag är. Och i sista leken är det illändsk julafton. <laughs> Han är redan legend. Ja. <laughs> för att vara en bläkfäst. Va? Va? För att vara en bläckfett 90 kilos klump på 168 cm är jag ganska snabb. <laughs> för snabb och för nykter. Jag trampar graciöst när stortån i marken med 90 kilo över den, <laughs> över den i 23 knopp. och tångor. går ovilkekoligt av och huden spräcks. Hem och hämta en cognac för att visa sympati. Så jag rätt en konjak Konjak. <laughs> så var det ja. på sjukhuset på midsommardagen var jag förv- förvånansvärt ensam och kom snabbt in till läkaren som skällde ut mig för att jag kom in så sent, så att det inte längre var möjligt att sy ton oh.
1: <laughs> det börjar bra
0: <laughs> ja. då skor det inte längre någon alternativ för ett par för, för stora stövlar jag får ta om detta. Mm. Då skor inte längre är något alternativ för ett par för stora stövlar. Vara fotplagget för fisket dagen efter. <laughs> <Stackar>. <laughs> Nära där jag bor finns en liten dold båthamn. Det är ingen utböljning hittar till. Och valet faller att träla i det där för att komma ut direkt på grynorna. Rampen är en slutande lerpöl och vägen dit är lång. Brant och smal den är så smala att trädgrenarna slår i sidan på bilen när man kör där.
1: Det är ju kanon om man ska lära sig att backa och sånt.
0: <laughs> Cirka 100 meter innan den så kallade rampen finns en liten skogsstig till vänster och en halv bilbredd. Och det och det inte finns någon möjlighet att vända ek i vid rampen tänkte jag. Att här blir bra. Som rutinerad båttrailare med ett total fiasko i bagaget borde det inte vara så svårt så jag svänger in. Att backa runt och vika trail 90 grader visade sig vara allt annat än lätt. Och efter otaglig försök och med bilen parkerad ovanpå en stubbe bör min hjärna som till vardagstillhandahålls av en ingenjör att gå på högvarv. Om vi, kop- om vi kopplar av trajlen och puttar båten runt och parkerar den kan vi vända bilen och sedan bara koppla på trajlen och backa de sista hundra n- ner till rampen. Med det sagt kopplade vi av trailen och minns att jag är en ingenjör och pappa och tänker all- alltid ett steg längre och då även på säkerheten. Jag säger till polaren att vi spänner katastrof i trälen så vi inte snubblar på den när vi puttar trälen. Sakt och gjort bör vi putta den tunga båten runt hörnet på stigen ut på den lilla vägen. Det som en ingenjör missade att kalkulera var att de sista hundra meterna efter platån där stigen var jag är totalt nerförbacken. Oh my god. <laughs> Långsamt börjar botten rulla nerför och öka snabbtakten, Inte helt olikt. Hon var en ensam hemma. Och, vänta. <laughs> Långsamt börjar botten rulla nerför och öka snabbtakten, Inte helt olikt. Det ingenjören en gång var när flickvännen mässade att hon var ensam hemma ett halvt liv tidigare i sin villa i Tibro. <laughs> Paniken smyger sig på och jag grabbar tag i rällningen på båten för att få stå på den. Förvisso är jag inte bara bläckfett utan ganska stark också. Men båten hade andra planer. Jag tog spjärn i mina... Jag tog spjärn i mina potog tok oversize tövlar med den brutna och nu återigen blödande stortorn i marken och skrek till polarna att dra i handbromsen. <laughs> Kompisen springer i kapp med båten där jag släpas i höger i högre och högre fart och försöker dra i handbromsen och skriker Det går inte. <laughs> Kioskmångor till ingenjör som alltid tänker på säkerhet och inte vill snubbla på katastrof Vajen har spänd den <laughs> trailen. <laughs> han bromsar. <laughs> så det inte går att dra i. <laughs> några meter till passerar och jag får känna mig besegrad och släpper taget och fortsamma oh. med på några adrenalinkota. Ekorrar. <laughs> det står ek- ekorrar med ett r. <laughs> det st- eh, ekorru- vad är ekorrar. Vad fan är det?
1: Adrenalinkota. Nej, det, ska det ska vara ekorra. Det ska vara Och en halvsvettig
0: igelkott båten skuttade av vägen och i skogen. Vi lyckades till slut få båten på bilen igen och skjutsatte. Vi blev nog även belönade med no- någon fisk. Idag, tre år senare, går det oftast bra att träla och jag är väldigt glad att jag inte hade drömbåten den där dagen. Ha det fint.
1: Vilken <laughs> jäkla, jäkla misär. <laughs> Ja ah, för fan vad roligt att han spänner den där eh, katastrofvajen <laughs> över hantaget. Fy fan alltså. <laughs> oj, oj, oj. Det
0: var en grym historia. Tack så jättemycket.
1: Ja, ah, fantastiskt kul. Och det är ah, sjukt kul att, att ni lyssnar och skickar in såna här historier. då. Och jag kommer låta fler gäster läsa upp historier från er.
0: Förlåt eh, om jag läste lite... Halvdant, jag är inte van att sitta vid skolbänken Jag kollar mest på bilder <laughs> Nej,
1: det där var riktigt kul Jäklar, tack så jättemycket för den här historien Ja, verkligen det var Riktigt roligt Och Amir ja? Tack så jättemycket för att du var med i podden
0: Tack ska du ha som Fick mig att vara med på podden Kan kanske bidra med någonting där ute
1: Absolut Och du gör ett kanonjobb med ungdomarna här i Malmö Och och, och allt du gör här nere för, för sportfisket.
0: Tack så jättemycket. Äh, ömsesidigt i det, det gör du med.
1: Vi ska ta några pass här framöver. Och det, försöka det lite igen. Alltså.
0: Absolut, 100 procent. Ja. Tack så jättemycket.
1: Tusen tackar du. Och alla ni som har lyssnat. Tack så jättemycket. Och jag hoppas ni har gillat det här avsnittet med mig. Och äh, om ni vill följa podden. Eller podd, ja exakt. Om ni vill följa poddens Instagram så är det timeisfish-podcast på Instagram och där kan ni interagera lite mer med mig och komma med idéer och förslag och, och så för hur vi ska vidareutveckla den här podden. Och för övrigt så hoppas jag att vi ses på Sportfiskemässan. Det har jag glömt att säga också för att den är ju här nu i mitten på mars i Stockholm. Så kom gärna dit. Jag kommer stå vid Vestins monter, snacka lite fiske, snacka podd och som, ja, det har inte varit massa på flera år nu. Så att den här kommer nog bli historiskt riktigt, riktigt bra. Alla är supertaggade som ska vara där och jobba. Och jag hoppas ni besökare bara, bara kommer dit. Det kommer bli kanon. Tack, äh, <hör> 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 tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra allihop och tackar dig. Tack så jättemycket.
0: valt en kompis som ägde en båt. <laughs> <laughs> han, han är riktig king alltså. <laughs>